vamos a, a darle inicio a la palabra del Señor. Entonces leamos en Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Entonces vamos a leer el, solamente el versículo 3. Entonces vamos a leer, vamos a empezar en esta parte, en el Salmo 100. Eh, cuando todos lo tengan, me pueden decir amén. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo 3. En el nombre de Jesús, Salmo capítulo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Vamos a leerlo nuevamente. Reconoced que Jehová es Dios. Él los hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Ovejas de su prado. Amén, mis hermanas. Vamos a, a meditar en, una, en, un, en un tema muy importante. Vamos a hablar de posesión. Vamos a hablar de posesión. Vamos a hablar de cuando usted adquiere algo y usted es dueño de algo. Cuando alguien es dueño de algo. Eh, vamos a hablar del poseedor. Entonces, ¿qué se necesita para ser poseedor de algo? ¿Cuál es el requerimiento para poseer un objeto hasta una persona? Eh, un, una obra, cualquier tipo de, de cosa. Entonces, hay siete formas, mis hermanas. Bueno, primero vamos a definir un poco qué es poseer. Poseer es tener el derecho sobre algo al punto de decidir el destino de eso, esa persona o aquel objeto. Tener el poder sobre algo y también de, definir el futuro de ese algo o de ese alguien. ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que es poseer. Hay, uno, uno tiene muchas cosas. Usted se siente a veces, ay, yo, aquí los pobres, hermana, en la vida usted se vuelva a llamar pobre. Hermano, no se llame pobre. Un cristiano nunca es pobre. Yo he conocido unos pobres, bastantes he conocido, que lo único que tienen, ¿saben qué es? Dinero. Capacidad de amar. Capacidad de ayudar. Capacidad de perdonar. Capacidad de crear algo, capacidad de ayudar a otros o de formar, no la tiene. Entonces, faltando todas esas cosas y teniendo solo dinero, ahí hay pobreza personal. Y no estoy hablando del espiritual, porque uno se siente obviamente rico por lo que Dios ha otorgado en nosotros, que en verdad nos hace ricos y es la salvación. Pero Dios nos da habilidades, Dios nos da dones, Dios nos da formas de, de surgir, de hacer cosas, de ser productivos. Dios nos las da. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que a veces no las sabemos usar y creemos que todo radica en el engaño del, de, los, del, de los reinos de este mundo. Uno, uno de los engaños es el engaño de la riqueza. ¿Por qué la Biblia lo llama el engaño de la riqueza? 
porque las riquezas no consisten en cuánto tienes en la cuenta o cuánto hay en tu nevera, que se dañó. Dios realmente lo que Él quiere es llenar nuestro corazón de riqueza espiritual a tal punto que tengamos la habilidad de sostener a otros y adquirir lo que necesitamos para la vida. Nosotros no necesitamos millones de dólares o millones de pesos o no, o no necesitamos lingotes de oro en nuestra vida. Pregúntele a los que tienen los lingotes. Pregúntele a los que tienen las... ¿Cómo se le llama eso? Ay, lo que le encuentran siempre a, a, los, a los que... Caletas. A los que tienen caletas. ¿Ustedes creen que ellos tienen una vida tranquila como la que usted tiene? Tienen que luchar y ir en pos de eso que adquirieron, que no se lo roben, que una cosa, que la otra, que tienen un gran negocio y que de pronto los están extorsionando. ¿Cree usted acaso que eso es riqueza? No, de, no en vano la palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Si el Señor Jesús hubiera llegado a Israel como un cirujano, una de las primeras cirugías que hizo fue la de quitar del corazón, fue una cirugía de corazón abierto al pueblo, quitándole del corazón esa grasa que no le dejaba latir perfectamente, que se llama riqueza. Cuando él sacó el amor al dinero del corazón, ya el corazón del pueblo podía mantenerse saludable. Entonces, uno puede hacer comparaciones a nuestros hijos para que ellos puedan entender lo que es el reino de Dios. Bueno, volvamos al centro de esto. Siete formas de posesión. Para hablar de las dos primeras, les voy a contar una anécdota. La primera es cuando tú haces algo. Si yo hice algo, eso es mío. Tanto es así que una, la gente ahora escritura los derechos de autor y, nos, y hace cosas para que no se le vayan a robarlo en la, las ideas, porque las ideas son invisibles, pero las roban. ¿Cuántas veces el estudiante o el empleado se quejan de su profesor de tesis o de su jefe porque le robó la idea? Porque era realmente de él porque él la hizo. Pero yo les hago una pregunta con todo el alma. ¿Quién es el que inspira al hombre? ¿Quién es el que le da el soplo para que entienda? ¿Qué dice la palabra en Job? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Entonces, había un hombre que hizo un barquito, un barquito de madera hermoso. El hombre era un artista con la madera él comenzó a tallarle, comenzó a, a lijarle, a cepillarlo, darle forma, todo lo que ese trabajo implica. Cuando ya el trabajo quedó perfecto, que lo que lo dejó bien pulidito, comienza a pintarlo. Los que, la gente que le gusta el arte y le gusta hacer cosas, hasta los que le gusta coser, saben el sentimiento que, que, que pasa por, por el corazón cuando tú estás haciendo una colcha, o estás haciendo un vestido, o estás esculpiendo algo, o estás pintando, tú le pones amor a eso que estás haciendo. Y uno, ese es el sentido de qué? De propiedad. Me está quedando bonito. Y ese hombre dijo, wow, hice un barco hermoso. Y creo que lo hice tan bien que va a ser capaz de nadar. Y se lo lleva, cuando lo, lo, lo pone, se lo lleva. 
a un, a un laguito, a un riachuelo, y el barquito nadaba hermoso, se veía hermoso nadando, y él seguía el barquito, seguía el, el barquito. De pronto el barco tropieza una piedrita y se voltea. Cuando el barco se voltea, inmediatamente pierde la capacidad de navegar y se lo lleva a la corriente. El hombre en un minuto perdió todo su sentimiento de propiedad, se fue en la corriente del río. Ya no había de qué sentirse contento, ya no había de qué sentirse eh, satisfecho. Y empezó a, a buscarlo, caminó, se fue por todos lados, demoró años, años buscando ese barco. Y él no lo encontraba porque como arte era una pieza valiosa. Eso era lo otro, la forma en que él lo hizo. Y él se me perdió, ¿dónde está? Y lo buscaba, preguntaba, ofrecía dinero para el que le, le dijera dónde estaba. Pasaron muchos años. Y él se movió de ese pueblo y se fue a la ciudad. Y se fue a la capital. En esa capital donde él fue, andaba que había reunido un dinero de los artes que él hacía. Y dijo, voy a empezar una nueva vida. Voy a empezar una nueva vida en esta ciudad. Y bueno, lamentablemente tengo una pérdida en mi corazón y es ese barquito. Pero cogió todas sus posesiones, las puso en venta y se fue de viaje a la ciudad y iba a invertir todo su, su capital en iniciar una vida ahí y posiblemente un negocio. Y cuando él va pasando, él dice, bueno, voy a llegué, voy a mirar en los lugares donde venden donde pueden rentarme un, un local para una tienda. Y cuando él se acerca, ve las tiendas que están por ahí y hay una, muy, una, una de las más grandes de las tiendas más famosas en la esquina. Y cuando se para en la esquina, hay una vitrina que ellos tienen selecta. ¿Sabe qué encontró en la vitrina selecta que tenía la gran tienda de la ciudad? El barquito. El barquito. Eso es mío. Eso es mío, mi barquito. Yo lo hice. Yo hice ese barquito. Dios mío. Y entonces él llega y se mete. Y se mete a la tienda y se queda y, le, y se queda diciéndole, perdón, ¿qué le sucede? El barquito. Ese barquito es mío. Perdón. No, señor. El barco tiene una etiqueta. Y la etiqueta dice que pertenece a la tienda. Y la tienda lo da por un precio. Y es una de las mercancías más selectas de esta tienda. No, pero me está bromeando. No, usted ha llegado de un lugar, usted. Pero yo me dedico a, lo, a hacer esto. Bueno, nosotros, usted se dedica a hacerlo. Y nosotros nos dedicamos a venderlo. Lo adquirimos, lo tenemos. Tiene nuestra etiqueta. Nuestra etiqueta, así que. ¿Qué le toca hacer? Le toca pagar el precio. ¿Cuánto va a ser? Tanto de dinero. Pero si ese es el dinero que tengo para iniciar un negocio en la ciudad. Es todo lo que tengo. Y se iba para allá, ese es mi barquito. Mi barquito. Y resulta que cuando ya se le olvidó su negocio, solo por la esperanza perdida vuelve. Después de muchos años, su obra aparece de nuevo y está a punto de recuperarla, pero tiene que hacer un sacrificio y tiene que pagar mucho por lo que va a adquirir. Le entregó todo cuanto tenía al dueño de la tienda, pagó por el barco y lo recogió de nuevo. 
se lo entregaron en una bolsa. Ya usted lo tiene. Y coge al barquito y le dice, bueno, barquito, ahora eres doblemente mío porque te hice y te compré. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Nos hizo en el vientre de nuestra madre, dice la palabra, entretejido en lo más profundo de la tierra. Allá mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas. Este devocional estaba escrito. Cuán hermosos son tus pensamientos, dice el salmista. Y toma el hombre y le escribe, le imprime. Ya él dijo, esto no es de ponerle etiqueta, lo voy a, le voy a tallar mi nombre. Y es exactamente lo que el Espíritu Santo hace. Nos perdimos, nos llama, nos compra. ¿Cómo nos compró Jesucristo? A precio de sangre. Y ahora nos pone el sello del Espíritu y le dice, para que no te vuelvas a perder y para que todo el que te vea sepa que eres mío. Por tal motivo, el que se aparta de Dios debe saber que él carga una carga grande sobre él cuando va al mundo. Yo conocí una joven aquí que se apartó, compañera de trabajo, y yo escuché, la escuché cantar, yo no sabía, la escuché cantar, y, y volteo y le digo, oye, tú cantas bonito. Ay, gracias. No, no, pero no cualquier bonito. Tú cantas como si lo hubieras cantado a Dios antes. Tú le cantabas a Dios y se queda así. ¿Por qué paraste de cantar? Y así le hacía preguntas y me decía, yo era cristiana y yo abandoné a Dios. ¿Cómo sabes que yo le cantaba a Dios? Tus cuerdas están marcadas, no ves que tú adorabas. Tú no adoras a un Dios cualquiera, tú adoras a un Dios vivo. Esta muchacha se puso a llorar. Cualquiera puede pensar, mi hermana la hizo llorar. Hermano, hay veces que la gente necesita llorar para que recuerde a quién pertenece. En el mundo saben de dónde vienes porque... Si el que viene del agua sale mojado y el que sale del fuego viene quemado, ¿cuánto más el que sale de la presencia de Dios a un lugar de basura y de perdición no va a ser reconocido en ese lugar? Entonces, primera forma de ser dueños, por hechura, por compra, ¿cierto? Por compra. Ahora, hay personas que compran algo. Y pónganle que alguien compró un perrito. Vamos a hablar de una mascota. Entonces el niño quería el perrito, pero en la primera semana tan lindo el perrito, ya después se, se concentró en otras cosas, se olvidó del perrito. El perrito llega y empieza a ser cuidado por otra persona. Póngale que por la mamá o por, o por digamos que por la hermanita del niño. Y la, y la hermanita comienza a cuidar el perrito, le da la comida le pone las vacunitas, lo, le compra una peinilla, le compra el champú y lo mantiene. Dígame una cosa usted. ¿A quién reconoce el animal como dueño? ¿Quién me dice usted? ¿Reconoce al niño o reconoce al, a la niña que lo cuida? A la niña que lo cuida. Tiempo al cuidado de él. Exacto. Entonces, hay una, hay otro sentido de posesión, que es el tercer sentido de posesión. Cuando tú cuidas algo, cuando tú crías un hijo o otra persona, eso es la responsabilidad que tiene delante de Dios 
la vida de alguien ya no pasa a la madre biológica, es a la persona que lo cuida. Así que asegúrate que el día que estés cuidando a un niño, no te pases de nota. Hoy quiero recordarte un mandamiento que está en la ley de Dios, en el, en el Pentateuco, en Levítico. Si tienes a un esclavo, mire, mi, no, 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 estoy, no estoy comparándolo, son casos diferentes, ya quiero ser clara. Pero si tienes a un esclavo, que la gente compraba a la gente en ese tiempo, era algo que era del sistema, tenían que hacerlo, no lo vas a maltratar. Como tú le des una bofetada o le des un golpe, el esclavo reclama su libertad inmediatamente y no te va a servir. ¿Por qué? Porque el golpe es lo opuesto al cuido. Entonces, cuando él cuida, él se hace eh, afín con esa persona. Ahora, si tu esclavo te ha amado tanto y no quiere dejarte, entonces tú, tú haces un pacto, decía la ley en ese tiempo. Le vas a abrir la oreja y le vas a poner una argolla. Miren lo que significa el arete. Esclavitud para siempre. Posesión para siempre. Yo le pregunto, ¿en el reino de Dios suben los aretes? Cuando la persona se muere, se lleva al lugar de los muertos, se llevan los aretes. Entonces, ese tipo de simbología que nos muestra ahí, nos está diciendo que cuando tú cuidas de algo, esa, esa persona que recibe o ese, ese ser que recibe el cuido, te reconoce y te ama porque lo cuidaste. ¿Cuántos niños se han levantado agradecidos porque sus madres no respondieron o su padre no respondió por ellos, pero fueron levantados por otra persona? que los amó y que igualmente si no lo hizo o no lo cuidó le van a responder a Dios por cada injusticia que hicieron contra esa criatura entonces esas son las formas hechura, compra y cuidado las tienen claras son tres ahora la cuarta enseñanza y entrenamiento entonces esa cuarta forma de poseer a algo o a alguien en este caso personas, es a través del conocimiento. Por ejemplo, hay personas que llaman mi madre, mi padre espiritual. ¿Por qué le llaman así a una persona? ¿Quién me dice? ¿Perdón? Que lo guía, porque le ha enseñado el camino, la palabra, porque lo guía, porque le está formando espiritualmente. Muchas personas no han criado a nivel familiar a otra persona, pero en el espíritu Dios nos manda a enseñarnos los unos a los otros las palabras de Dios. A las mujeres mayores que enseñen a las niñas a ser esposas. Y no, y no, y no es un comentario machista. No, señor. Lejos de esto esté el machismo. Estamos hablando de que una mujer necesita aprender a cuidar a sus hijos ¿Usted cree que la hermana Elia no tiene mucho que decirnos en materia de cuidado de niños? Entonces, cuando uno se apropia del conocimiento, uno se hace como, esa persona tiene, tiene influencia sobre ti. ¿Por qué? Porque tomaste su conocimiento. La palabra padre significa aquel que transmite el conocimiento. En estos últimos meses he estado muy cerca del, del idioma griego. 
y sin querer he estado aprendiendo griego. Y cuando tú dices en griego, yo estoy aprendiendo griego, miren cómo suena, materno al inicta. ¿A qué le suena a usted la primera palabra? Madre. Madre. Estoy aprendiendo, me está enseñando. O sea que la palabra que ellos conectan con enseñanza es la de la madre. Entonces, y obviamente también la del padre. Pero sucede algo. Eh, cuando, en el, cuando estaba, vámonos al Génesis, vámonos, vámonos ya de una vez al, al jardín del Edén. Está Adán escondido, mis hermanas, y, y Dios llamándolo. Y cuando sale Adán, ¿qué le dice? Ay, señor, es que tenía miedo porque me di cuenta que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Miedo, vergüenza, miedo, vergüenza, desnudez. Estaba, me escondí, tenía miedo. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le replica a Dios, Adán? Tú comiste el árbol, ¿verdad? ¿Por qué le dice así? Porque yo no te enseñé eso. Eso no es parte de lo que yo te he enseñado. Entonces, cuando la serpiente le dice a él que coma del árbol, él adquiere el conocimiento de la serpiente. Por lo tanto, se hace que, hijo, hijo de Dios, él pierde esa investidura. Queda como hijo del diablo. Suena horrible, pero fue lo que pasó en, el ter en términos de pecado. Porque cuando tú sigues el conocimiento de otro, oiga, usted tenga cuidado en, en internet con esa palabra que usan ahora en YouTube, esa gente que postea videos y, y, y le tiene seguidores, esos son imitaciones del Mesías, imitaciones falsas de Mesías. Por eso es que el Señor dice, se levantarán falsos Mesías, porque habrán gente que la van a seguir como si fuera un Mesías. Y le llaman influ influencers en inglés, pero en español les dicen los influenciadores. ¿Por qué? Porque influyen en tu conocimiento y te poseen y te esclavizan. Una, una hermana que ve novelas, novelas, novelas y novelas es libre. Quiero que me lo digan ustedes. Ah, no, ¿Por no, qué? Es Díganme esclava por... del pecado. Es esclava del pecado porque eso es lo que ella está recibiendo ahí en su corazón. Está recibiendo en su corazón. El conocimiento entra así, por la cabeza. Cuando la cabeza lo acepta y comienza a practicarlo, ya se establece en el corazón como parte de él o de ella. Entonces el conocimiento también nos hace, nos hace que seamos posesión de otras cosas. Por eso es que la Biblia dice, sed lleno del Espíritu Santo. Entonces, volvamos. Hechura, compra, cuidado, entrenamiento. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Ahora, el 5. Ese es de los más bonitos. El amor. Cuando dice una persona... Ay, me robaste el corazón. ¿Por qué dice así? Porque se enamoró. Porque se, enamoró. se enamoró, ¿cierto? Y está. Y yo, y yo no sé. Y cuando, y cuando en, lo, en el lenguaje poético, antiguamente, cuando había poesía y la gente se hablaba bonito, decían, lo que pasa es que yo soy tuyo y tú eres mía. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Mi amado es mío, yo soy suya. Señalado entre diez mil que su derecha me abrace, que su izquierda me acaricie y su derecha me abrace. ¿Por qué? Porque ella se sentía posesión de su, de su amado 
no para esclavitud, sino por causa del amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor. Entonces, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó cuando. Él nos amó primero. Entonces, esa es otra forma de poseer. Alguien que me ame, alguien del cual yo acepte su amor. Por eso es que hay personas que no se afirman en la fe en el Señor. ¿Por qué no se afirman en la fe en el Señor? Porque no aman al Señor. No lo aman y no aceptan el amor de Dios. Entonces, ¿qué dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, me obedece. Entonces, yo le digo una cosa. A veces su esposo no ha hecho algo impropio y usted lo ve así y, y, y usted se acuerda del amor que le tiene. Le voy a contar una cosa que hizo mi esposo. Espero que no esté por ahí. <ríe> yo tenía una serie de, de, de estudios bíblicos que había coleccionado de mis estudios de estudio bíblico. Tenía trabajos de diferentes materias en una USB. Llegó mi esposo y los borró todos. No me quedó ni una de esas enseñanzas. Ninguna. Eran, eran bastantes estudios bíblicos sobre administración, Espíritu Santo, eh, tipología, muchas cosas. Y de pronto yo veo eso vacío. Hermana, si yo no hubiera tenido amor, ¿ustedes se imaginan qué hubiera hecho yo? Dios mío, pobrecito. Pero me acordé, eso fue lo primero que se me vino. Es el hombre que yo amo. Y no, y no se trata de el hombre que amo, sino que en Dios, el hombre que decidí amar. Decidiste amarlo, hiciste uso de tu libertad para amarlo. Entonces, pudo, pudo haber pasado que hayas amado a otros en el pasado, pero este es diferente, porque tú a ese decidiste amarlo. Y ese amor tiene que ser superior al resto de los amores. Y entonces yo lo quedo mirando. Y, me, y se queda así, ay, perdón, me acordé que te amo, déjame salir y respirar y volver, y salí, respiré y volví, porque fue la forma afectiva en la que reconocí que le pertenezco y él me pertenece, usted no va a destruir lo que le pertenece, yo podía tener la razón natural de reclamar, pero le iba a hacer daño, no le iba a hacer eso, yo lo amo, por ejemplo, es un ejemplo de, de cuando tú amas y reconoces esa posesión voluntaria. No es esclavitud, decidiste hacerlo. Entonces, esa es la quinta. Hay otra. Bueno, la, la, realmente la séptima, nosotros ya la mencionamos, la sexta, perdón, la mencionamos. Voy a hacerles un recorderis de todo esto que hemos mencionado. La primera forma de posesión, ¿cuál fue? ¿Quién me la, quién me la recuerda? De pronto ustedes ya la tienen en, anotadita. Hechura. Te hizo. ¿Sí? Segunda. Te compró. Te compró. Tercera. Cuí. 
cuidado, se cuida. Se cuida y eso te reconoce como su dueño, porque lo cuida. Por eso es que a los hijos hay que cuidarlos. Un hijo que está pegado a los videojuegos no te reconoce como padre. Un niño al que le tienes que comprar todo lo que pide no, lo recono no te reconoce como padre. Eres una máquina de dar gratis. Pero cuando lo cuidas a través de la, de, de la corrección, tú vas a escuchar la voz de tu hijo diciéndote, uy, mami, ¿sabes una cosa? Si tú no hubieras sido conmigo tan, tan fuerte en ciertas ocasiones, yo me hubiera perdido. Eso es cuido. Y está reconociendo tu autoridad dada por Dios sobre él. Entrenamiento. Cuando enseñas, cuando adquieres el conocimiento de alguien, te pareces a esa persona porque adoptas su estilo. ¿Sí? Hay una influencia, por eso hay que cuidarnos de las influencias. El amor, que es la, la quinta. Entonces la sexta sería dar el nombre. Dar el nombre. Cuando das el nombre, por ejemplo... ¿Cómo sabes que, que, que es tu hijo, por así decirlo? Tú, le, tú lo reconoces. Entonces, cuando, cuando le pones el apellido. Exacto, que lo llevan a la notaría. ¿Y, qué, y cómo dicen coloquialmente en, en Colombia cuando, cuando un, un hombre tiene un hijo y es igualito a él? ¿Cómo le llaman a ese hijo? Legítimo. ¿Cómo? Que lo negó. Hijo <risa> negado. El, uy, cuando me ven con Gabriela en Colombia, me dice la gente, uy, uy señora, usted negó a esa niña. Pero porque eso se llama posesión. Cuando a tú le pones el nombre a alguien sobre ti, esa es posesión. Por eso es importante el bautismo en el nombre de Jesús. Cuando una persona está bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esos son títulos. ¿Sí? Por, por, los, por ejemplo, yo me puedo poner, eh, ella es hija de, de la colombiana, cabello negro, que usa faldas. Es lo mismo, está hablando de atributos míos. Pero cuando dice, no, que la hija de Viviana, ya saben que es Gabriela. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Cuando usted, usted le enseña en español a los niños los sustantivos, los sustantivos propios son aquellos que le dan el carácter a una persona. Por decir algo, los niños, ese es el sustantivo común, todos son niños, pero si ya yo digo Nathan, ya yo estoy llamando a un niño en particular. Eso fue el nombre, que, inclusive el darle el nombre te da un sentido de posesión. ¿Quién más le pone el nombre al padre, sino el, el, al niño, sino el padre? Y si alguien propone un nombre, lo tiene que hacer con la aprobación del padre, pero el padre es el que termina poniendo el, el nombre al niño. Por eso es que en la Biblia, yo le doy muchas gracias a Dios por los pastores que tuve, todos, en sin excepción. El hermano Rafael Viloria era un hombre que te enseñaba el orden de la parte ceremonial de las cosas de Dios. Y él decía que uno tomaba el bebé recién nacido y el, el padre, el progenitor, el que engendra al niño, lo entrega al pastor para que lo presente a Dios porque es parte de él, está entregando su semilla y él es la cabeza de esa familia. Entonces, cuando lo entrega, 
lo presenta a Dios y después se lo entrega a la madre para que lo enseñe. ¿Está viendo la simbología? Entonces, eso es importante de hacer. Así es que se hace una presentación de niño. Entonces, la séptima es una muy bonita. Entonces, ya, te, ya tenemos todas. La última sería el rescate. El rescatar, el restaurar. Resulta que hay algo que está muy, muy caído, muy malo, muy deteriorado. Y tú te lo encuentras y es cuando se parece a la canción esa que dice Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. ¿Se acuerdan? Que nadie creyó que servía. Imagínese usted. Yo le, yo le hago una pregunta a la hermana Laura. Hermana Laura, la bebé se hizo popó. Y se popoció todita, hasta el cuerpo, toda la cabeza, el cabellito. Usted no la va a tirar al pin, al, a, la, a la caneca. ¿Usted qué hace? No. ¿Usted qué hace? La, la limpio. Está muy sucia, hermana, está cuerquita. Ella no le importa lo que tenga encima. Ella la limpia. Ella la va cubriendo y... Y, y hasta con sonrisas, aguantándose el olor tan fuerte. Va, tú si eres cochinita, te voy a limpiar. Ven, vamos a ver la espaldita, vamos a ver el bracito. Y le va, y la va, le va removiendo todo. No, yo creo que a ti hay que mojarte, hay que bañarte. Y va y la baña, le echa jaboncito. Se lo echa, ¿usted cree que se lo va a echar con, 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 con molestia? Se lo va a echar... Eh, ofendida porque la niña se, se ensució toda. Hermana, cuando uno ama, hasta limpiando lo hace con amor. Y hay momentos en la vida espiritual que nos toca hacer eso por los hijos que ya están grandes, que parece que se perdieron en el mundo, que parece que ya no dan. Entonces uno lo que hace es que empieza a limpiarlos a limpiarlos espiritualmente de todas las cosas que les han venido afectando, a tratar de, yo no voy a, la hermana Judy no va a cerrarle la puerta a Patricio y le va a decir, fuera de aquí, yo no te quiero saber más de ti porque tú estás en el mundo. Ella hace lo que pueda para alabarlo. Y la mejor forma de lavar a un hijo es con la palabra de Dios. Y él, Amén. allá donde está, él lo sabe. Amén. Él lo conoce. Mire, a mí me dieron este piano que tengo aquí. Este piano, me dijeron, está listo para que lo botes. No sirve. No suena. Suena horrendo. Tenía un rayón en la, en la madera. Y nosotros, ay, pero, pero vamos a hacer un devocional porque no tenemos, tenemos rato que no tocamos. Mi, mi esposo decía, vamos a ponerle música al devocional que tenemos rato que no, no lo hacemos. Lo cogió, lo abrió, lo desatornilló todito. Yo nunca había desatornillado un piano por dentro. Le levantó todo, le sacó todo, le dio el circuito. Allá tengo lo, con lo, el spray con el que limpian los computadores de partes electrónicas. Tráelo. Le echó el alcohol, limpió, sacó. Hermano, cuando uno está restaurando algo, uno se da cuenta que hay cosas que son reparables que no había que despreciar el objeto o la persona solo porque tú veías algo que todo el mundo despreciaba. Resulta que el rayón, que parecía un rayón, no era un rayón, 
eran tiras finas de goma. Eran tiras finitas de goma, de colbón. Y empezamos a moverlas con cuidado. Después que ya el, el, el piano quedó limpio, empezamos a moverlas. Y ya no tenía ningún rayón supuesto. Ya todo estaba removido sobre él. Y cuando pusimos las manos para tocar, ya sonaba dignamente. Mire, esta es una tarea que Dios la hace todo el tiempo, con todo el mundo. Hay muchos, hay muchos que se creen mucha gran cosa porque llegaron a la iglesia con un conocimiento, con un nivel educativo, con un nivel moral. Yo nunca hice, o yo siempre hice, o yo hice mucho, o yo no hice nada. Pero cuando tú te vas a la presencia de Dios, te das cuenta al ver su santidad, cuán defectuoso eres, cuánto cojeas, cuánto, cuán corta es tu vista cuán corta es tu audición y cuán corta es tu capacidad de obedecer. Y es cuando tú necesitas un dueño, cuando uno está así, que siente ya que no vale la pena. El enemigo lo que hace es que le dice a la gente que se mate, que ya no funciona, que, que le quite la carga a la familia. ¿Usted cree que cuando la persona se suicida le quita una carga a la familia o se la pone? Se la deja. Y se la deja por generaciones porque es un espíritu que se deposita en la familia y empieza a atacar a otros a ver si los demás también se quitan la vida. Así que usted reprenda ese cobarde enemigo en el nombre de Jesús y no acepte tristeza en su corazón. No acepte nada en su alma. Miren, nosotros no estamos para que nos tallen por lo lindos que somos. Nosotros estamos en, en este reino para que el Señor nos restaure. Y si alguien a estas alturas de la vida, con los años que lleva en el Evangelio, con el bagaje y la experiencia que lleva en el ministerio, quiere ser restaurado, quiere irse otra vez y experimentar el arrepentimiento, bien puedes hacerlo en esta hora. Yo en este momento les invito. Alguien quiere ser restaurado. Alguien quiere que lo tomen como fue tomado el piano. Te llenaron de alcohol, te quitaron el, el, la tierrita, te pasaron una aspiradora, te pasaron un soplete para quitártelo todo, te limpiaron tecla por tecla y lo que parecía una herida irreversible del mundo fue y desapareció porque alguien creyó que tú servías. Porque alguien creyó que tú podías ser restaurado y no solo restaurado, este instrumento parece nuevo y esto es una prueba pequeña, pero ¿qué se deja para aquel que todo lo hace nuevo? Él está aquí para ti. Alguien en este momento es capaz de creer. Manael sí, quiere, quiere un seno nuevo. Ya la vaquita. Marayudi, usted quiere un hígado nuevo. Amén. Hermana, yo les, yo les invito en este momento. Pidan que se abrió la bodega del cielo. Pidan. Mientras el mundo, mientras los malignos despedazan bebés, bebés que los dan por abortos y los desmembran para vender sus órganos. Chica, la babasa. 
Dios te da ahora una oportunidad de vida para darte órganos nuevos si es lo que necesitas. Pero ¿qué necesitas en esta hora? ¿Qué necesitas? Declarar, confesar definitivamente que tú eres su propiedad. Señor, hermana Claudia, usted que necesita nuevo, ya pídalo, clame, ore, hermana Linfa, hermana Marta, hermana Mirna, que le destrozaron por dentro, pídalo nuevo, pídalo, hermana Mariela, en el aprendizaje dan regalos, te regalan útiles para que sigas aprendiendo. Pídale al Señor que le dé lo que necesita su alma. Olvídese de lo material y pídale lo que Él le quiera dar para su alma, para su espíritu. A todo el que me esté escuchando, si quieres algo nuevo en tu alma, si has cargado con malos pensamientos que no te abandonan, si tienes un vicio que no te deja, un vicio mental, porque hay vicios mentales. Un hombre que coge y desnuda a una mujer, eso es un vicio mental. Si usted quiere ser libre, pídale a Dios su mente, la mente de Cristo. Si alguien tiene adicciones de otro tipo, pida libertad en esta hora que se están abriendo las cadenas. Imagínese que está en una prisión y hay un hombre abriendo candados. Usted se acerca. ¿Y cómo se acerca usted? Ay, ¿será que usted amablemente me puede abrir el candado y con la voz más bajita? ¿Cómo se le acerca a usted cuando usted necesita salvar su vida y ser libre? Oh Dios, oh Jesús. Aquí está mi alma, por favor, libértame, libértame, libértame. Necesito vida nueva, necesito mente nueva. Aparta de mí pensamientos negativos contra mis hermanos. Ayúdame a ser una mujer estable, estable de mente, estable de corazón, con discernimiento, no una mal pensada. Dame fuerzas, Espíritu del Dios vivo. Oh Dios. Llévate toda esa bodega que está llena de basura de mi corazón. Vacíala en esta hora. Saca todo lo que no es tuyo. Llévatelo y dame vida de nuevo. En el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay perdón en el nombre de Jesús. Si usted lo que necesita es perdón, pídale. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por el nombre que pones en nosotros. El nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Gracias, oh Jesús. Aleluya. Dios.